0: В мире киберспорта все должно работать очень быстро. Тут нет времени обсуждать что-то на совете директоров.
1: У меня был мой первый парень в школе, и он играл в Доту.
0: Играть я пошел. На данный момент круче игрового стриминга, есть только один сервис в мире, и это OnlyFans.
2: Где кнопка регистрации?
0: Буквально из ничего желание людей соперничать друг с другом Выросло вот в такую огромную индустрию
2: Да, прям дивный новый мир, согласна Ты
0: играешь в доту? Заходи сюда Тут будут прикольные видео, тут будут прикольные фразочки Будут мемчики, заходи, и все будет весело
1: Всем привет, меня зовут Настя, я бизнес-наставник и владелец трафик-агентства. Всем привет,
2: я Аня, и я продюсирую подкасты.
1: Сегодня у нас очень необычная тема для выпуска. Так как мы этот сезон записываем про блогеров, мы решили не ограничиваться площадкой ТикТока, Инстаграма. Мы решили пойти, вот, знаете, в банк Мы решили пойти в киберспорт. Хочу спросить у тебя, что ты знаешь про киберспорт и в какие игры ты играла?
2: Игры. Я играла в
1: камень-ножницы-бумага, в классике. Поделюсь своим знанием тогда киберспорта. Моя киберспортивная карьера <laughs> закончилась так и не начавшись в далеком, мне кажется, 2011 На самом деле, я в детстве очень любила играть в Counter-Strike. Но это прям было там начальная школа, и у меня не грузил ком, поэтому я играла у своего двоюродного брата, когда приезжала к нему в гости. Но я играла не там онлайн, я просто что-то как-то играла. А потом у меня было несколько лет, когда я играла в Diablo 2. И я обожала эту игру, просто.
2: Ничего себе, вот это какая-то темная сторона твоего прошлого, почему даже я об этом не знала?
1: Я, честно говоря, вспомнила об этом сама неделю назад, но я прям много играла в дьявола
2: То есть, когда все девочки играли в Sims, я играла в дьявола Вот, я играла в Sims. А Интересно, можно на Твиче стримить Sims? Я готова. Да, да, сто
1: процентов я знаю. В ТикТоке люди выставляли, что они делают трансляции Sims. Так что
2: я могу заходить в эту нишу.
1: Но у меня все закончилось, наверное, когда мне было лет 12 или что-то такое. Вот где-то в 13 я познакомилась с Sims, но мне не понравилась эта игра. Ну, нормальная, да, у меня бэкграунд. И все. Потом как-то у меня было буквально пару знакомых, кто играл. Я даже не знаю, честно говоря, во что. В доту, по-моему. И все. Больше я о киберспорте не знаю ничего. В моем окружении никто не играет, никто не стримит. Я слышу только какие-то байки об этом. Поэтому сегодня очень хочется разобраться, как
2: зарабатывать в киберспорте. Что это вообще такое? Тем более, что наша российская команда вот недавно выиграла всемирный турнир по доте. Я была в шоке, что об этом говорят все. Сейчас... Мы узнаем, как вообще можно зарабатывать на этом, что вообще там в этой индустрии происходит, как она растет развивается. Ребята, честно, вы офигеете, потому что мы с Настей офигели. У нас сегодня в гостях Виталий Волочай. Он в киберспорте больше 10 лет, около 20, я бы даже сказала, стал главным русскоязычным комментатором по Dota 2, работал более чем в десятке других дисциплин и основал две крупнейшие киберспортивные студии региона. Это Рухаб. Потом она была продана Mail.ru. Сегодня мы узнаем, кстати, почему. И Maincast. Maincast, кстати, одна из ведущих компаний Европы, которая специализируется на киберспортивном контенте и трансляциях Dota 2, Counter Strike, FIFA и другие классные соревнования. И сейчас мы узнаем, как работает этот бизнес, что такое Maincast и как происходят киберспортивные турниры. Погнали!
1: Виталий, привет! Привет-привет! Сейчас о гиберспорте говорят все, только что прошел чемпионат по доте и даже мои подруги, я не шучу, которые настолько далеки от этого сидели с своими парнями и смотрели чемпионаты, я выставляла сторис о том, что мы будем писать с подкаст, они говорят, Настя, мы сидим прямо сейчас и смотрим трансляцию Я говорю, наверняка ее ведет Виталий Расскажи простыми словами, что такое гиберспорт, откуда это пошло и почему это вообще называется спортом
0: Давайте начнем с простого Киберспорт это абсолютно Абсолютно любое соревнование между двумя людьми в любую, абсолютно любую видеоигру, которую вы можете себе представить. Когда мы в детстве, в юности тетрисами баловались, кто больше уровень набрал, по сути это тоже был киберспорт. Просто его не транслировали по телевидению и никто не знал, что ты рекордсмен своего подъезда в Тетрис или что ты дольше всех в Супер Марио не теряя ни одной жизни проходишь. Но это тоже был такой себе киберспорт и мы все в это играли. Рано или поздно это должно было вырасти во что-то. И еще в начале в начале 80-х годов в Америке начал зарождаться культура клубная, вот это когда люди собирались в одном месте со своими приставками, играли в разнообразные игры, какие-то файтинги, в какие-то Mortal и в какие-то разнообразные игры, которые были доступны тогда, и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть немного из андерграунда вот эти вот соревнования в меру того, как росли технологии, в меру того, как росла скорость интернета, доступность интернета во всем мире вылилась в то, во что выливается абсолютно любой спорт, абсолютно на любое андерграундное увлечение. К примеру, скейтбординг. 30 лет назад никто не знал, что это. 40 лет назад на людей с одной доской в горах смотрели, как на каких-то идиотов, а сейчас сноуборды — это олимпийский вид спорта, и этим занимаются сотни миллионов людей по всему миру. Также же и с киберспортом. В компьютерные игры играют все, играли много, но рано или поздно это должно было выйти в какой-то конфликт, в какое-то соревнование. Так зарождался киберспорт. Киберспорт никогда бы не стал бы таким популярным, если бы это не был бы топ-уровень соревнований. Потому что ты можешь очень классно играть в какую-то игру. Ты можешь быть уверен в том, что ты очень классно играешь в какую-то игру, но когда ты заходишь на сервисы, которые стали доступны буквально 10 лет назад, там YouTube, Twitch и так далее, и ты смотришь, что Ого, а где-то в Китае есть парень, который делает это в разы лучше тебя. И ты такой Окей, пойду-ка я попробую посоревноваться с кем-то у себя на районе. А если выиграю, поеду на чемпионат куда-то там в Москву или в Киев. А если еще выиграю, поеду на международный чемпионат. И вот это вот зародило целую огроменную культуру, которая сейчас, по сути, это уже не культура, это уже большая-большая индустрия, которая называется киберспортом. Так же, как и с классическим спортом, так же и с киберспортом. Не все мы умеем играть в компьютерные игры, но нам очень хочется посмотреть, нам, я имею в виду аудитории киберспорта, как это делают лучшие в мире. И вот, собственно, это и есть феномен киберспорта, что буквально из ничего желание людей соперничать друг с другом выросло вот в такую огромную индустрию, которой сейчас киберспорт является.
2: Объясни, почему людям вообще интересно за этим следить? Я понимаю, когда вот ты играешь, мне интересно самой играть, что-нибудь там делать, принимать участие. Почему интересно смотреть на то, как играют другие? Я, допустим, понимаю, что я ничего не понимаю в синхрон нам плавание в том же самом. Ну там просто, ну что-то типа кто-то плавает, картинка красивая, вроде нормально. А что здесь, вот что типа компьютерная
0: игра? Нам может нравиться заниматься каким-то видом спорта. Баскетболом, к примеру. Но мы не можем а, в связи там с какими-то своими физическими возможностями. Возможно там не хватает роста, возможно не хватает силы в руках для броска, возможно не хватает времени заработать, чтобы тренироваться. Нам нравится баскетбол, мы любим играть в баскетбол, но играть в баскетбол на уровне, как это делает условный Леброн Джеймс, мы никогда не сможем, потому что человек рожден для этого и с детства тренируется. И поэтому сотни миллионов людей смотрят, как Леброн Джеймс играет в NBA. Хотя они могли бы тоже выйти и поиграть. И это тоже классно, и это тоже интересно. Но мы не можем делать это так, как делают суперзвезды, как играет в хоккей Александр Овечкин, как играет в футбол Роналду или Месси. Поэтому мы сидим у экранов и смотрим, как эти люди делают чудеса. А учитывая, что в компьютерные игры играет 2 миллиарда людей в мире, многим из них тоже очень интересно, Да, я классно играю в Counter-Strike Или я классно играю во что бы то ни было Но я хочу пойти и посмотреть, как играют другие Возможно, я чему-то научусь Возможно, я получу какой-то азарт из этого И поэтому люди приходят, люди смотрят На то, как транслируют свои игры Лучшие игроки в мире Когда ты на турнирах видишь, как встречаются Лучшие представители Китая Против лучших представителей Европы И Америки, и вот они друг с другом Месяц, для человека, который любит Компьютерные игры, это как действительно Для фаната футбола посмотреть на игру Ронал Да против Месси И в этом именно особенность киберспорта Что это по сути Именно поэтому его называют спортом И во многих странах его признали Официальным видом спорта Потому что это соревнование умов Соревнования реакции, техники Выдержки, подготовки и так далее Это круто, это интересно Это спорт высоких достижений Но только с помощью компьютерной техники
1: Расскажи, а как ты пришел в киберспорт?
0: Ой. Ну, я, как и многие, кстати, люди в молодости, в юности очень любил компьютерные игры. И очень мне хотелось играть с друзьями, потому что компьютерные игры играть дома — это прекрасно. Я до сих пор поигрываю там на PlayStation, какие-то очень крутые игры. Last of Us, историю раскрыть и так далее. Но, когда ты молодой, когда ты задорный, тебе там лет 15, тебе хочется поиграть в какую-то игру с друзьями, где-то пойти в какой-то ночной вот этот компьютерный клуб, всю ночь играть в Counter-Strike, я узнал о существовании этой культуры, о том, что есть вот эти клубы, куда можно пойти, поиграть с кем-то, а не одному, и оно затягивает. Оно моментально затягивает, потому что у тебя появляется новый круг общения, у тебя появляются новые знакомые, ты знакомишься с людьми с разных точек своей страны, с абсолютно разных точек планеты, ты общаешься с народом. Я, к примеру, полностью выучил английский язык исключительно благодаря киберспорту, и потому что я общался там с 14 лет с людьми со всего мира, играя с ними в игры, и коммуницируя. И это затягивает, и вот когда я впервые попал в этот клуб, я понял, блин, мне это нравится. Мне нравится классический спорт, но мне нравятся одновременно и игры, и это же можно переплести. И это было еще на зарез рождения киберспорта, когда у нас не было турниров на 100 миллионов долларов, когда призовыми на турнирах был там ящик пива, да, или еще там что-то.
1: Сколько лет назад это было?
0: Это было в 2002 году, 19 лет назад, на свои первые турниры я попал. Тогда у нас были вот эти SRT-мониторы квадратные, огроменные такие, разваленные пластиковые клавиатуры, мышки шариковые вот эти, которые забивались. Тогда это зарождалось, и я тогда почувствовал, что в этом что-то может быть. Для меня на самом деле это была тусовка. Кто-то в молодые годы, там, 18-19 там тусовался в ночных клубах, на дискотеках. Моя компания, мое общение, мои друзья были вот отсюда. И это были друзья абсолютно с разных точек мира, с которыми мы там уже там с 2003-2004 года начали пересекаться на разных турнирах и в России, в Польше, и в Украине, и в Германии за свои деньги За какие-то непонятные ездили Играли за какие-то копейки Но это было вот такое вот комьюнити Которое только зарождалось И меня это как-то вот захватило скажем так, Я не смог от этого уйти Я всегда мечтал заниматься классическим спортом С точки зрения журналистики, освещения, комментировать его Но в том возрасте Я когда наткнулся вот на киберспорт И полностью, скажем так, заболел киберспортом Я понял, что я хочу заниматься этим И вот с 2003 года, по сути, я активно занимаюсь киберспортом Притом я пробовал играть первый год Но, к сожалению, у меня руки растут, откуда у людей ноги должны расти. Поэтому у меня не получается играть качественно. И я понял, что я буду пытаться рассказывать людям во всем мире, насколько круто умеют другие играть. То есть быть комментатором, журналистом, человеком, который освещает вот это все и помогает киберспорту развиваться.
2: Классно. Это же тогда вообще еще не был бизнес. Получается просто кружок людей, которым просто нравится играть. Как ты пришел к тому, что ты начал это комментировать? Для многих людей это хобби. Многие люди
0: этим увлекались и многим людям в те далекие годы, когда YouTube еще не существовало фактически, то есть он только появлялся, зарождался, людям было интересно. Они играли друг с другом, например, в FIFA, и им было интересно, как же играют другие. Потому что они сыграли на каком-то турнире в интернете, соединились друг с другом, сыграли. И они потом только заходят на сайт, и не видят результаты других матчей. Но они не знают, как играют эти ребята. И я на нескольких встречах не раз слышал, вот было бы круто, если бы кто-то нам показал, как играют другие ребята, как играют ребята где-то там в Америке. И тогда ко мне пришла в голову идея: ну, если комментируют футбол и люди смотрят футбол, может попробовать покомментировать киберспорт? Ну что я знал, что в Америке это уже есть. На разнообразных видеосервисах на сайтах уже были трансляции разнообразные киберспортивные далеко в Америке. Где-то в Китае, в Корее, где это намного-намного раньше начало зарождаться, чем в наших странах бывшего Совка. И тогда я с помощью своих друзей учился я в Киевском политехническом институте. Весь университет техники были. У меня хватало людей, которые разбираются в технике. Они мне помогли как-то организовать возможность передачи того, что происходит у меня на экране в интернет. Это были первые как-то ломаные спаянные кабеля, звук. И я постарался впервые какой-то турнир по фифа откомментировать. Просто сесть, как будто я комментирую футбол, но комментировать виртуальный футбол, как играли люди. И людям очень понравилось. Благодарили. Пивом угощали. Типа, Спасибо, продолжай делать так. Понятное дело, что это было абсолютно бесплатно, что я не мог на этом заработать денег, а я даже тратил, ибо интернет стоил дорого. Нужно было купить какую-то гарнитуру, какой-то микрофон А в 2003 году с микрофонами беда была, скажу вам честно Очень серьезная Когда я увидел, что у людей есть отзывы Я начал обращаться к организаторам турниров Ходить в те же компьютерные клубы И объяснять им, что, ребят, смотрите Если у вас... Идет игра в компьютерном клубе, а в турнире участвует 20 команд, играют 2, а 18 ждут. Так давайте мы их посадим вот здесь, возле барной стойки, на телевизор выведем трансляцию, я буду комментировать, люди будут у вас пиво покупать, пиццу и будут смотреть. И это сработало, это сработало один раз в Киеве, потом сработало в Москве на турнире. И оно пошло, 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 вот эта культура начала развиваться по всем странам СНГ. Во всех клубах, на всех турнирах начали появляться вот эти вот комментаторы доморощенные, которые пытались комментировать. И понемногу-понемногу с ростом технологий моя мечта стать спортивным комментатором превратилась в мою реальность. Я стал киберспортивным комментатором. Ну вот как-то так я к этому пришел, ну и вот уже 18 лет этим занимаюсь.
1: Скажи, как ты заработал свои первые деньги на киберспорте?
0: Это... Это случилось в 2009 году чуть 6 лет после того, как я начал этим заниматься Точно так же я приехал в Москву Был такой прекрасный компьютерный клуб Кликнет, он уже не существует Далеко-далеко в глубинке Москвы Где-то там за МКАДом был этот клуб И там проводились турниры Меня один из владельцев этого клуба пригласил Потому что у него был турнир, у него приезжало там со всего СНГ Очень много команд, из Европы даже кто-то прилетал Он там какой-то призовой фонд выставил И он хотел, чтобы это покомментировали И мне сказали, что мне оплатят платят поездку из Киева в Москву на поезде. на Одну ночь даже там где-то я переночу и на какой-то квартире и заплатят какие-то деньги. Я, если честно, не помню, какие-то были деньги, но там совсем копейки были. Там что-то в районе 100 долларов за два дня мне платили, что-то такое. Едва-едва на еду хватало. Но для меня это была супервозможность. То есть я не сам плачу за то, что комментирую, а мне кто-то платит. Я был в диком шоке от этого. Поэтому я согласился, поехал, откомментировал. Понравилось это и организаторам. Как-то молва пошла по форумом тогда, социальных сетей-то толком не было, зарождалось только ВКонтакте. Меня начали приглашать на другие турниры, я ездил, комментировал в Минск, в Донецк, в Киеве много комментировал, в Москву несколько раз. Ну и после этого уже как-то поднакопилось денег, я с какую-то более-менее домашнюю студию соорудил, то есть компьютер купил, нормальный звуковой пульт и начал это транслировать в интернет и уже кое-какие деньги начали с этого зарабатываться. Но опять-таки это было не реклама и это были не какие-то деньги, за которые можно было жить. Этих денег было достаточно для того, чтобы оплачивать там хостинг, на который я стримил, и покупать, там, грубо говоря, себе какие-то моменты для техники. То есть вот с этого все и начиналось.
1: А чем ты зарабатывал все это время, пока ты вкладывался в комментирование?
0: Ой, чем я только не зарабатывал. Как обычный студент с 2003 по 2008 год, учился в институте, я и рыл траншеи, и работал в магазинах онлайновых, и рисовали мы какие-то сайты, и проводили какие-то акты, и убирали улицы. Ну, чем я только не занимался. То есть я был обычным, типичным студентом, который все свое свободное время играл и пытался развивать киберспорт. А все свое свободное время вместо похода в институт я просто работал, потому что мне нужны были деньги. В институт я не ходил, поэтому меня оттуда благополучно изгнали. Ну, через год пришлось вернуться и его закончить. Но были и такие темные периоды, когда действительно нужно было работать и не хватало времени на учебу, поэтому пришлось мне там взять паузу в учебе на год, только потом закончить университет. Но я даже не вспомню одну работу, потому что до 2010 года я работал на разных 10-15 работах, по 3 одновременно у меня было. И только в 2010 году у меня появилась первая более-менее официальная работа.
2: Расскажи, как была механика? То есть сначала, получается, все начиналось с того, что ты ездил и комментировал локальные турниры. Они никуда не транслировались, только на ту аудиторию, которая была там, получается, присутствовала и смотрела. А как развивалась индустрия? В какой момент появились все платформы? В какой момент начались вот бум стриминговых сервисов? Ну
0: вот, в 2009 году появился сервис, который сейчас уже не существует. Он назывался Owned.tv. TV это был первый сервис полуаналог Ютуба, который тогда как раз развивался и рос, который был полностью посвящен исключительно видео. Видеоиграм. То есть туда транслировались видеоигры. Опять-таки сделать это было довольно сложно. То, что сейчас мы можем сделать в один клик, тогда для этого нужно было там два компьютера, разные системы кодировки, куча софта и так далее, и так далее, и так далее. Но там были некоторые трансляции, были некоторые стримы. И вот Овнет был одним из первых таких сайтов. Вторым был сайт Justin TV. Создал его один молодой человек из Сан-Франциско, которого, ну, понимаете, звали Justin. Чуть попозже он этот веб-сайт Justin TV пере миновал в другое название. Этот сайт попозже стал называться Twitch TV еще чуть попозже был продан за 1 миллиард долларов Amazon То есть хорошая история такая, успеха у Джастина, который в подвале у себя дома создал веб-сайтик для компьютерных игр. И вот эти два сайта, они были, в принципе, на заре всего. Это были первые сайты, на которые можно было зайти и просто стримить свой поток. На Ютубе тогда стриминга не было. Тогда можно было только заливать видео, прямых трансляций на Ютубе не было. В русскоязычном сегменте тоже пытались это сделать когда-то, существовало Рутюб, но опять-таки это не работало. Когда-то пыталась это сделать легендарная Карамба ТВ, с которой пошли очень много крутых блогеров типа Бэткомедиан, но тоже у них с лайвстримингом не получалось, поэтому пользовались мы вот этими двумя сайтами. И вот с 9 по 11 год, вот два года как раз вот развивались технически вот эти сайты. Упрощалась возможность стриминга, упрощалась возможность доступа туда. Если первые года полтора это был просто стриминг, в 2011 году Owned3D, это был первый сайт, немецкие ребята создали, который который договорился с большой рекламной компанией, и на этом сайте начала появляться реклама. То есть ты транслировал свой геймплей, свой турнир, как ты играешь И у тебя еще откручивалась реклама, как это сейчас работает на ютубе И ты зарабатывал с этого деньги И вот в этот момент весь мир киберспорта начал меняться Начали выходить совершенно невероятные тайтлы Появилась игра Dota 2 с призовым фондом в 1 миллион долларов на первом же турнире Развивался StarCraft, перерождался Counter-Strike И призовые становились в мире все больше и больше и больше у киберспорта Интереса было все больше и больше и больше Потому что люди во всем мире могли посмотреть трансляцию этого всего. И вот с того момента, с 2010 года в мире начался реальный бум киберспорта.
2: Так недавно, как будто бы. Я
0: вот всегда говорю, что всю эволюцию, которую, к примеру, прошел футбол, до момента, который есть сейчас, трансляции, стадионы, люди, правила, FIFA, вот эта вся структура, он проходил 150 лет. Киберспорт это прошел за 10 лет. Вопрос не в том, когда киберспорт догонит футбол, вопрос в том, насколько быстро футболу надо будет догонять киберспорт, потому что по технологии, по популярности это уже сопоставительно виды в мире и очень скоро классическим видом спорта надо будет обращать внимание на киберспорт, потому что его популярность растет просто какими-то бешеными темпами до сих пор.
1: Твой первый бизнес, ты продала его Mail.ru. Расскажи, что это
2: было, как это получилось? В какой момент ты вообще задумался о том, что нужно сделать из этого бизнес?
0: Я в 2010 году, как я еще раньше сказал, впервые попал на свою полноценную работу. Был такой сайт Starladder.tv. Это была киберспортивная компания, которая в Киеве занималась проведением турниров. Здесь была огромная такая киберспортивная арена на 800 зрителей. Проводились постоянно турниры почти каждый день. Раз там в три месяца проводились международные крупные турниры с большими призовыми. И вот туда меня пригласили работать. Я там как раз занимался Организация этих турниров, комментировал их То есть я там получал свою зарплату Небольшую там на тот момент, не знаю, 300-400 долларов Но какие-то деньги уже были То есть я мог, в принципе, жить за эти деньги и существовать И заниматься любимым делом Проработал я там буквально 4 года Компания очень сильно разрослась И в этот момент я понял, что я хочу больше комментировать Я хочу быть комментатором Я хочу, чтобы у нас было профессиональные студии Чтобы это было как на американском ТВ Чтобы была большая студия аналитики, была график. А там ты за что ответ... Там я просто был комментатором и проводил турниры, но мне не нравилось проводить турниры, мне нравилось просто сидеть и общаться с людьми. У меня не было возможности в той компании этим заниматься, было уже много конкурентов в том мире на рынке, поэтому у меня с некоторыми коллегами в 2015 году зародилась идея, что нам нужно создать свою студию, свою студию, свою компанию и попытаться как-то вот на растущем этом киберспорте заработать денег самим, а не работая на кого-то. Была возможность такая, чуть денежек подкопилось, мы действительно закупили кое-какой техники, буквально 5 компьютеров, камеру, еще там что-то, сняли в Киеве просто трехкомнатную квартиру и начали стримить на отдельные сайты и и так далее отдельные соревнования. Компанию мы назвали RUHAP, то есть руб, потому что русский язык, потому что на русском языке мы освещали АХАП, потому что это была такая сборная солянка всех людей со всего СНГ, которые занимались дотой, которые хотели продвигать, освещать доту. Вот мы собрали этих людей и решили, что давайте стартанем бизнес без зарплат, без ничего. Для начала давайте посмотрим, как получится, и будем смотреть. Оно стартануло. Это были турниры только по доте. Дота и Counter-Strike вот две дисциплины. В первую очередь, популярные дисциплины у нас дота и Counter-Strike. Мы сориентировались только на них Мы комментировали только их И буквально через два месяца мы поняли, что нам тесно Потому что турниров много, народу много Желающих смотреть очень много У нас одна трехкомнатная квартира Нам не хватает техники, нам не хватает студий Нам не хватает офисов И мы пошли искать людей, которые готовы были бы в нас инвестировать деньги
2: расскажи, как устроен процесс? Это был мой
1: вопрос В чем монетизация была на тот моменте?
0: Монетизация, в принципе, не отличается от той, которую мы видим на любой спортивной трансляции Например, я как владелец студии и договариваюсь с организатором турнира. К примеру, есть такая европейская самая модная, самая крутая в киберспорте компания, называется ESL, Electronic Sports League. Эти ребята уже лет 13 занимаются организацией турниров по всему миру, самые крупные на данный момент, то есть у них Лиги, турниры, больше 50 разных игр и так далее. Они проводят по всему миру эти турниры. Ну и, соответственно, они ищут себе exposure. Им надо, чтобы их турниры освещались на разных языках во всех точках планеты. Я с ними, к примеру, договариваюсь, что я ваш турнир откомментирую на русском языке. Я вам за это заплачу там 5000 долларов. Я начинаю транслировать этот турнир. Параллельно я нахожу спонсоров, которые у меня во время трансляции светятся в кадре. То есть в киберспорте, в отличие от футбола, есть Очень много инвентаря То есть ты можешь забрендировать Комментаторскую, ты можешь забрендировать Экран прям в матче, то есть если В футболе мы видим картинку иногда Всплывающий баннер какой-то, либо на счетах Рекламу, в киберспорте этих возможностей Масса, можно забрендировать Абсолютно все что угодно, можно делать Огромное количество рекламных ставок Дни э, игровые и соревновательные Если в футболе и в баскетболе это 2 часа Матч в киберспорте это 10-12 часов В день и это 7-8 дней подряд Идет турнир, то есть это масса эфирного времени и очень много возможностей для спонсоров поэтому спонсора находились люди которые занимались продажей периферии компьютерной мониторов техники всего что связано с геймингом они к нам приходили но срекламировались и мы этим зарабатывали деньги
1: здесь должна быть рекламная интеграция а не нашего подкаста запомни вот в этот момент мы ставим банк точку
3: Здравствуйте, Амбанк. Меня зовут Екатерина. Чем могу
2: помочь? Здравствуйте, Екатерина. Скажите, пожалуйста, а вы играете в компьютерные игры? Я да. А в какие? Я играю в героев. Вы следили за нашими ребятами, которые победили на The International в Dota 2? Нет. Но я за них рада. Да, ну такая громкая новость была, да? Да, я про это наслышана. Молодцы. Как вы думаете, а сколько можно зарабатывать на турнирах на киберспорте? Вы не помните, сколько заработали ребята? Ну, много. 13 или 18 миллионов долларов. Офигеть. А вот скажите, пожалуйста, если бы вот я или вы потенциально выиграли в турнире, вот если я вдруг получила деньги из-за рубежа, как правильно оттуда деньги выводить? А вы будете как физлицо играть? Я думаю, что я буду как ИП.
3: Тут вся загвоздка в том, как пройти валютный контроль. А валютный контроль, он заключается в том, что деньги, которые приходят на счет клиенту, они же поступают не напрямую на счет, а сначала на транзитный счет. После этого специалисты валютного контроля согласно российскому законодательству проверяют все документы по сделке, то есть договор, счет, инвойс по-другому, то есть чтобы это было все соблюдено. Если все хорошо оформлено, то клиент, просто нажимая «Зачислить себе», в случае вот с точкой, деньги поступают на валютный счет.
2: Слушайте, а если вот у меня счет в точке у вас, что мне нужно сделать, чтобы подключить валютный контроль? И как быстро я смогу получить свои деньги? Подключать валютный контроль не надо. Он и
3: так у вас будет, если вы имеете валютный счет и совершаете сделки в валюте. Валютный счет открывается на всех тарифах бесплатно. Дальше, вот если мы смотрим три основных тарифа, 0, начало и развитие, вы платите за валютный контроль, и за валютную платежку, если вы будете деньги отправлять. Но я так понимаю, вы будете получать. Ага, получать. Если получать, то на тарифе вы 0,2%, минимум 300 рублей платите. На тарифе начала процентов минимум 300 рублей. На тарифе развития 0,12%, минимум 300 рублей. Но есть еще максимальная планка, выше которой мы комиссию не спишем.
1: половиной тысяч. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да, это был подкаст «Несладкий
2: бизнес». Спасибо вам. Как приятно. Хорошего робочего дня. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну и на самом деле я удивлена, что довольно такие лояльные низкие проценты на транзакции. Точке. Так что, ребята, переходите по ссылке в описании, если вам нужно обслуживание в Точке, а я уверена, что вам всем сейчас срочно оно понадобилось, учитывая, что мы говорим про киберспорт, и что вы уже сейчас можете зарабатывать не только на выигрышах в турнирах, но и просто работая с иностранными заказчиками. Ну и в Точке, как вы уже поняли, классные ребята, которые обязательно вам помогут, подскажут, что сделать в самых сложных ситуациях, и расскажут о любимых компьютерных играх. Все ссылки в описании. Погнали к выпуску.
0: Но опять-таки деньги эти были небольшими. Нам хотелось зарабатывать больше, нам хотелось, чтобы мы выглядели круче, чтобы наши студии выглядели круче, для того, чтобы мы могли пойти к серьезным дядям. Ребята, у нас серьезный бизнес, у нас серьезное количество зрителей, а зрителей было много, по 100-150 по 150 тысяч смотрел наши трансляции в онлайне. Для этого нам нужно было красивая картинка, красивые студии инвестиции. Эти инвестиции мы нашли. Нашелся в России человек Антон Черепенников, довольно известный человек, который занимался киберспортом тоже многие годы, создавал команды был очень заинтересован в том, чтобы тоже развивать это все, мы с ним договорились, он инвестировал в нашу компанию, в компанию Рухап, и мы вместе начали строить новые студии. Мы построили большие студии в Киеве, построили большие студии в Москве. У нас было по сути два офиса, один киевский, один московский. Мы вели трансляцию. С этой студии, где я в Киеве нахожусь, вели трансляцию с московской студии. Все больше и больше покупали прав на турниры, больше спонсоров приходило, то есть компания уже начинала очень сильно расширяться, разрастаться и действительно в какой-то момент была Одной из самых-самых просматриваемых студий И самых мощных компаний в киберспорте во всем СНГ В Европе, в Америке, во всем мире Мы там занимали топ-2, топ-3 места по рейтингов просмотров Вот так вот зародился вот тот самый Рухаб Тот самый бизнес, который в 2017 году купила компания Mail.ru При создании большого холдинга East Force Holding Который до сих пор существует и, собственно, эту нашу студию приобрела компания Mail.ru. Так случилось, я не буду вдаваться там в политические подробности, но мы все понимаем, что у нас был офис в Киеве, ситуация не очень приятная, война на Востоке, работать в Москве было фактически невозможно, и, соответственно, наш инвестор продавал компанию Mail.ru, и вот так случилось, что мы свои доли тоже продали. Я и мой коллега Андрей Григорьев, с которым мы вместе создавали RUHUB, мы свои доли продали в Mail.ru, и вот, по сути, заработали первые большие деньги в киберспорте. Но из комп... Мы, соответственно, ушли. Потому что, ну, работать в Mail.ru у меня, если честно, желание не было абсолютно никакого. А почему вы не
2: хотели развиваться с большой корпорацией?
0: Во-первых, Mail.ru — это не та компания большая, в которой я бы хотел работать. Просто по личным причинам. А во-вторых, даже в момент, вот когда уже дела переходили туда, переходили вот от нашей компании в Mail.ru, я погряз в так количестве бюрократии, в таком количестве непонятных осложнений работы, надо было все утверждать. Это было настолько сложно, что для меня, человека, который привык Иметь свой маленький бизнес и работать Ну, то есть у нас не был крупный бизнес, да, у нас там работало человек 50 То есть это уже средний бизнес Но все равно я привык, что вопросы решались быстро Нам надо полететь на какой-то турнир в Стокгольм Снять какой-то классный контент для того, чтобы его продать спонсору Вот так, у нас брались билеты, мы летели Как только это все доходило до крупной корпорации Это затягивалось, какие-то утверждения, какие-то моменты финансовые Это было слишком сложно, и в мире киберспорта все должно работать очень быстро. Тут нет времени обсуждать что-то на совете директоров, тут нет времени обдумывать стратегии по полгода вперед, как это работает в больших корпорациях, утверждать какие-то планерки и так далее. Здесь все летит настолько быстро, что пока ты сидишь на планерке, твой конкурент уже может запустить какой-то продукт. И поэтому мне было некомфортно работать в этих условиях, очень некомфортно было, и мы с коллегами решили, что мы просто отделимся, мы свои доли продадим, и И просто-напросто откроем свой бизнес здесь, локальный, и будем работать уже без каких-либо связей с большими корпорациями и без каких-либо связей между двумя странами. Не работать на то, чтобы увеличить капитализацию своей компании для потенциальной продажи, а работать на то, чтобы компания развивалась и просто зарабатывала деньги здесь и сейчас. Именно поэтому мы создали свой нынешний бизнес, компанию Maincast, которая активно работает с 2018 года по сей день. И уже, в принципе, обошла по рейтингам, по количеству подписчиков, просмотров и так далее нашу прошлую компанию, которая до сих пор является частью Mail.ru Group, точнее, уже, по-моему, ВК-группа она называется.
1: Хотела спросить, сколько примерно стоит рекламное размещение на турнире? Вот какой порядок цен? Ты сказала, что вас смотрело 100-150 тысяч человек. Хочу понять примерно, вот сколько стоит охват? Давайте прикинем. Вот есть турнир,
0: который идет семь дней. В день идет по 8-10 часов трансляции. 60 часов эфира, в среднем там, ну возьмем 100 тысяч зрителей Хороший какой-то турнир, где-то ребята играют в Бостоне, в Лос-Анджелесе, еще где-то люди это дело смотрят Для того, чтобы стать генеральным партнером этой трансляции, то есть получить самые большие охваты Это и ролик каждый час, и упоминание от комментаторов, и брендинг какой-то в студии Это будет стоить на данный момент около 100 тысяч долларов И желающих много Ну, понятное дело, что это генеральный спонсор Есть более мелкие спонсоры, есть баннеры Есть спонсоры, которые платят за конкретно какой-то элемент Есть букмекеры, которые платят только за то, что показывают коэффициенты на этот матч Букмекеры — это большая часть бизнеса киберспортивного Люди любят делать ставки и любят делать ставки на абсолютно все Киберспорт не есть исключением Есть, опять-таки, еще более мелкие компании, которые занимаются рекламой чего-то, ну что очень круто подходит геймеров, То есть первое, что приходит нам в голову Это энергетические напитки Лучшая целевая аудитория Лучше не придумать вообще Фармакология То есть мы сейчас очень хорошо рекламируем И очень хорошо уходит капли для глаз Опять-таки это вещи, которые довольно популярны Вот она, ваша целевая аудитория Это питание Это вот у нас, один из наших спонсоров Был горячая штучка Прекрасный спонсор Это аудитория сюда Бургер Кинг, Макдональдс И так далее, и так далее, и так далее И этих спонсоров их невероятно много И это я уже не говорю про глобальных спонсоров, как Coca-Cola, Visa и так далее, и так далее. То есть все эти компании сейчас очень сильно меняют свой подход, потому что у всех этих компаний появляются более молодые начальники по продажам, сейлзы, которые понимают, что аудитория – это не телевизор. Это не билборды, которые ты вешаешь в городе Потому что очень маленькая конвертация от билборда А конвертация вот конкретно в трансляции киберспортивных У блогеров разнообразных У стримеров, которые стримят игры Это то, что цепляет Потому что там это выглядит нативно И там это ты бьешь конкретно в точку А не пытаешься зацепить весь мир Повесив билборд где-то на набережной какого-то большого города И это нам тоже помогает Но что все больше и больше этих корпораций Больших, крупных приходят к нам Приходят в киберспорт и пытается рекламироваться у нас. Аудитория очень лояльна, аудитория невероятно лояльна к тем компаниям, которые поддерживают киберспорт.
1: Еще вопросики, подождите, я все от денег не отлипну. Какие инвестиции вы тогда привлекли на первый бизнес? Если ты можешь цифры, конечно, разглашать.
0: Я не уверен, что я могу их разглашать. Да и, если честно, я толком не помню, но я помню, что постройка двух студий, найм людей, декорации, очень дорого стоит техника. То есть техника, это не просто 20 компьютеров купить, там очень дорогие. Машинки для повторов, это камеры, каждая из которых стоит по 5000 евро и объективы по 3000 евро каждый Это довольно большие объемные инвестиции, и для того, чтобы выстроить сейчас вот такие же две студии, как мы построили в 2015 году Одна в Киеве, одна в России, вам понадобится приблизительно, наверное, 1700 800 евро
1: Конечно, я бы хотела влезть со своими вопросами про продажи компании, но я думаю, что это идея, да? Я продал компанию хорошо.
0: Спасибо огромное ребятам, которые не пожадничали и действительно заплатили за компанию столько, сколько она стоила на рынке. Это очень неплохо. Но если вам интересен рендж цен, сколько стоят сейчас киберспортивные компании...
1: Безумно интересно.
0: В России, в Украине, в Беларуси их не так много. Компаний, которые на слуху, ну их буквально 10 и большинство из них это части каких-то больших холдингов. Есть крупная компания Vplay, которая является частью холдинга айтишного большого Techia Holding, та украинского. Есть компания Ruhab, которая является частью холдинга из Force и VK Group. То есть маленьких таких частных компаний Их не то чтобы много, как наша, как Майнкаст. Есть клубы, то есть Нави Наверное, одно из самых дорогих Что можно только представить себе в СНГ Киберспорте Это клуб Нави, у которого очень много команд внутри То есть это Барселона, только в киберспорте Много составов, много людей Классный офис, очень популярные соцсети Невероятно популярные игроки Миллионы-миллионы просмотров Если бы я грубо оценивал сейчас стоимость там Нави Ну, я не знаю, я сказал бы миллионов 50, наверное, долларов Стоит такая компания сейчас И это компания, которая будет приносить прибыль Если оценивать среднюю другую компанию Это действительно большие цифры Я не знаю, сколько стоит сейчас там рухаб Которым я когда-то работал, который я когда-то создавал Но я думаю, что стоимость Недавно, кстати, была официальная даже информация Во сколько оценивают рухаб Mail.ru Group, там что-то было Весь Esports Holdings был оценен что-то в районе 37 миллионов долларов США Приблизительно вот такие суммы То есть много
1: Какие вообще существуют способы монетизации в киберспорте? То есть я так понимаю, что это трансляции типа Twitch Участие в соревнованиях
0: Давайте так, разделим все способы монетизации на разные группы Первое, это как могут зарабатывать, к примеру, команды Возьмем... Например, Na'Vi. Самая известная команда, которая имеет сейчас, это команда Na'Vi. Или Virtus.pro, например, российская команда. Команда Virtus.pro участвует в разных турнирах, в разных лигах. Там выигрывает призовые. Часть этих призовых, 5%, или сколько там договорятся по контрактам, остается клубу, остальное забирает себе игроки. У команды Virtus.pro, если вы посмотрите любую трансляцию и так далее, они выходят на сцену, у них на футболках спонсоры. Эти компании им платят за exposure, да, потому что они на футболках, как и в футболе, рекламированные. Соответственно, клубы имеют возможность зарабатывать так. Кроме этого, клубы участвуют в разнообразных лигах, где им платят за участие. То есть есть лига, которая собирает в себя 16 лучших клубов мира, платит им деньги за то, что они играют на этой лиге, платит еще и призовые, если они побеждают на этой лиге. Ну, а сама лига зарабатывает с того, что она продает трансляции, продает рекламу, собирает по 20 тысяч людей на стадионах, продает билеты, продает ходоги на этих матчах. Команды зарабатывают с того, что они играют, участвуют в лигах. лиги зарабатывают с того, что люди приходят смотреть на эти команды вживую и на трансляциях, продают спонсорские слоты туда. Мы, как студия, зарабатываем на том, что мы покупаем права на трансляцию, как это, к примеру, делает Матч ТВ с Лигой Чемпионов. Они купили права на трансляцию, продали рекламные проявления спонсорам и заработали денег. Вот, соответственно, вот такие виды монетизации. Есть очень много косвенных видов монетизации. Те же стримы на Твиче, где звездам киберспорта донатят просто космические деньги. Недавно, кстати, был слив. Twitch базу взломали какие-то хакеры это легко можно загуглить есть документы сколько Twitch TV за последние два года выплатил своим стримерам, там космические цифры. То есть есть один из известных американских стримеров, XCUV, это человек, который сейчас, он один из самых популярных стримеров на Twitch, за два года на Twitch TV с помощью донатов, с помощью рекламы, встроенной на Twitch TV, такой же, как на YouTube и так далее, ему Twitch выплатил 7,5 миллионов долларов за два года. Одному человеку. Но это примеры оттуда. У нас в СНГ это не так круто, у нас русскоязычные стримеры так много не зарабатывают, но там условный EVLON, Или Илья Мэдисон Это люди, которые с Твича за месяц Могут спокойно доставать 20-25 тысяч долларов А если ты популярный киберспортсмен Илья Ятора, который чемпионат мира выиграл В прошлое воскресенье Он приехал домой, сходил к Курганту в гости Потом ему это все надоело Он вернулся домой, он просто вчера включил трансляцию У него даже веб-камеры не было То есть он просто микрофончик нацепил без веб-камеры Просто играл в игру и отвечал людям чата У него было 25 тысяч зрителей на ровном месте но Ему настолько это не надо, что он даже не включал там систему доната еще чего-то. им люди хотели задонатить и спрашивали, Илья, можно мы тебя задонатим? А ты поотвечаешь на наши вопросы. Он говорил, ребята, пойдите лучше купите цветы маме. Я так поотвечаю на ваш вопрос Это 25 тысяч живой аудитории, которая готова тебе платить за то, что ты с ними общаешься. И донаты это не по 50 рублей. Это люди донатят по 500, по 1000 рублей. За один стрим такие топовые стримеры могут собирать по 200-250 тысяч рублей за одну трансляцию и продолжительностью 5-6 часов.
2: Это очень крутые цифры. и Я вообще в шоке. Мне кажется, сейчас все пошли такие, где Кнопка регистрации.
0: Играть я пошел. Знаете, у нас есть шутка такая, что на данный момент круче игрового стриминга а есть только один сервис в мире, и это OnlyFans.
2: Все. Я прям крутилась в голове, я прям сидела. Для онли-фанса нужна аудитория. Кстати, вот у меня сейчас как раз блок вопросов про это. Мне очень интересно, как набирают аудиторию, как развивался рынок тогда, насколько было легко сложно стать популярным, известным, и насколько это сложно или может быть так же несложно, как тогда это сейчас.
0: Раньше это было максимально сложно. Не было толком соцсетей, только зарождалось ВКонтакте, ну, Фейсбук у нас... Вообще не популярен Если наши англоязычные коллеги, испаноязычные коллеги В Фейсбуке, у них там по миллиону подписчиков Было еще в 2013 году У нас Фейсбуком никто не пользуется У нас люди пользовались ВКонтакте И некоторые знали, что такое Твиттер очень сложно было до эры там Инстаграма, до эры этого всего как-то пытаться сколотить эту аудиторию и эта аудитория, это были действительно люди которые сидели на разных форумах и ты даже их сосчитать толком не мог на трансляциях там приходило 10 тысяч но ты не знал, знают ли другие фанаты что вообще идет трансляция, потому что не было методов донести это, и да там в условном 2013 году у меня в ВКонтакте было 100 тысяч подписчиков, это космические, казалось бы, цифры для ВКонтакта в 2013 году но проблема в том, что это было настолько узко, что стать популярным тогда, популярным стримером или комментатором, но ну, это было фактически нереально. Как вы правильно сказали, это надо было быть первым, одним из первых, кто тогда был. И насколько же ситуация поменялась сейчас? Но ну, мы знаем, как это происходит. Мы знаем, что человек может где-то случайно у кого-то из инфлюенсеров засветиться, где-то завируситься, и у него, бабах, 200 тысяч подписчиков за день. Еще через день он запускает трансляцию на Твиче, у него там 100 тысяч зрителей, идет вирусняк, люди идут, люди смотрят, и люди становятся популярными за сутки. То Сейчас это намного проще И в стриминге, и в киберспорте В эпоху социальных сетей, в эпоху развития Этого всего, тиктока, инстаграма и прочей Ненависти, вещей, которые я не понимаю Потому что я слишком старый для этого всего Это происходит ну реально в мгновение ока И я каждый день захожу на Twitch, я смотрю В топ трансляции твича, и там появляются Абсолютно какие-то новые люди, я не знаю Что они делают, они просто общаются с аудиторией Некоторые варят борщ, кто-то там Еще чем-то, кто-то просто в бассейне плавает А потом вечером они играют в компьютерные игры И это становится дико популярным, все больше и больше. не так хочется их туда закинуть в 2003. Типа, ребят, вот там станьте популярными. Без инстаграма, без репостов от Бузовой. Ну вот там, пойди стань популярной. Сейчас это намного проще. И сейчас эта аудитория, она как-то аккумулируется со всех сторон. Я не удивляюсь тому, что у нас практически каждый день появляются новые звезды стриминга, новые звезды киберспорта.
2: В этот момент мне просто интересно, как ты тогда набирал свою первую аудиторию. Когда ты понял, что вот эти 100 тысяч подписчиков, это откуда? Эти люди, это кто? Сеть групп
0: ВКонтакте. То есть ты просто... Просто берешь какую-то свою трансляцию, какое-то свое видео с Ютуба, идешь вконтакте гуглить компьютерные игры, видеоигры, Dota 2, и заходишь во все эти миллионы паблик типа Dota 2 в Тюмени. Скидываешь людям, что вот смотрите, я видео записал. Они там это у себя публикуют. И это потом залетает на какие-то другие форумы. То есть оно реально было ручным посевом. То есть это не то, что были какие-то методы. Я реально руками ходил, Ctrl-C, Ctrl-V, и скидывал людям в личку, смотри, у меня есть такое видео, у тебя есть паблик на 5000 людей. Давай ты запостишь. Я тебе скажу спасибо, и твое видео у себя запущу. И оно вот такими простыми дедовскими методами и тогда развивалась.
1: Это реклама у инфлюенсеров, посевы в пабликах. Вот,
0: реклама у инфлюенсеров. Тогда никто не знал слово инфлюенсер, и из-за этого люди и заходили, потому что ну, больше никого не было. Людям хотелось эту информацию получать. Тогда вот получилось у меня сколотить эту аудиторию, которая там до сих пор растет. Я как вспоминаю эти методы, это было прям слишком сложно. Я не понимаю до сих пор как это сработало, если честно.
2: Фактически ты формировал вокруг себя комьюнити. Мне кажется, что этот способ, он до сих пор очень действенный. Просто платформы поменялись, сейчас все там в Телеграмах, грубо говоря, сидят, а тогда действительно паблики в ВКонтакте
0: ты играешь в Доту, заходи сюда, тут будут прикольные видео, тут будут прикольные фразочки, будут мемчики, заходи, и все будет весело. Ну, вот так вот, собственно, и формировалось мое комьюнити.
2: А сейчас, если ты не медиа-чувак, вот ты говорил, что у ребят там по 500 подписчиков было, не знаю, в Твиттере, как они только тем, что они победили, набрали эту аудиторию, если ты не участвуешь в турнирах, а просто стример, как набрать аудиторию, если ты просто стример на Твиче?
0: А таких сейчас даже больше, чем людей, которые успешны в киберспорте, то есть людей, которые успешно в киберспорте выигрывают огромные деньги, но их реально единицы. А стримеров огромное-огромное количество. Люди, которые невероятно харизматичные, но не умеют играть, и все. Но они берут тем, что они делают классные тематические трансляции, классные стримы, общаются очень хорошо с аудиторией своей, пытаются как-то с помощью более популярных на тот момент стримеров договориться с ними, чтобы с ними поиграть в какую-то игру одну, за счет этого немножечко себя популяризировать. Это, кстати, очень большой плюс киберспорта. Командная сока. Если ты играешь, и тебя никто не знает, но ты попал где-то разочек, договорился и сыграл там с условным Ильей Мэдисоном, какая-то аудитория его запомнила, и они к тебе потом придут на трансляции, потому что ты веселый парень или девчонка, и они придут тебя послушать, и это классно. И вот эта сеть Твича. Твич ТВ — это, по сути, соцсеть. Соцсеть без стены и без быстрых записей, но это соцсеть, где ты заходишь, подписываешься на людей. я даже у себя сейчас на мониторе вижу, что у меня 9 человек, на которых я подписан, сейчас стримят. И я знаю, что у меня бывает такое, что я могу за ужином сесть вместо какого-то видео на Ютубе просто включить стрим какого-то человека, на которого я подписан. Он там может смотреть аниме или может играть в какую-то карточную игру, но мне даже не интересно, во что он играет в этот момент. Мне интересен сам человек, как он общается с аудиторией, как он доносит свои мысли. То есть это как
1: листать сторис, только в вот масштабе. У меня сейчас именно эта ассоциация приходит в голову, что даже те инструменты, которые ты рассказываешь, это по сути те же коллаборации. Условно найти какого-то блогера, записать с ним римс совместно, чтобы обменяться там аудиторией, как сыграть в игру. Полистать сторис в целом иногда тебе вообще все равно, чем занимается человек по жизни. Ты следишь за ним, потому что это он. И очень прикольно, как одни и те же инструменты на разных площадках, ты меня так заинтересовала Твичом. Я, честное слово, после нашей записи зайду и посмотрю, что то творится. Мне прям очень интересно.
2: Что происходит? Твич
0: ТВ — это бешеная... Ну, слушайте, мой любимый канал на самом деле. Я очень давно за ним слежу. Просто невероятный канал. Очень известная барышня, которая зовут Саша Грей. Она закончила свою карьеру в известном искусстве. И она ушла в стриминг. Она начала стримить на Твиче. Играла в игры, играла в Диабло. Потом она стримила, как она готовит борщ, а у нее бабушка украинка, ей бабушка передала рецепт, и она стала супер популярной из-за этого, не из-за того, что она супер звезда порнографии, а из-за того, что она довольно классно общается, подрубает трансляции, как она просто сидит дома с котом, общается с людьми, еще что-то, ее смотрят люди, как она едет куда-то на велосипеде, и это все люди, которые из игровой аудитории, они приходят, не такие, стоп, известная барышня, прикольная барышня, в компьютерные игры играет, о, прикольно, посижу, посмотрю, вот таких людей море, то есть даже вот сейчас я захожу на рус я твич, и я вижу люди, которые в данный момент стримят: 26 тысяч 30 тысяч. Silver Name играет в Hearthstone, кто-то играет в доту, кто-то смотрит сериалы прямо сейчас. И это все игровое комьюнити, это все киберспортивные и гейминг-комьюнити, которые приходят, смотрят на этих людей и за счет этого разрастается, разрастается и разрастается. Я очень удивлен, что многие люди до сих пор относятся к этому всему как ну к чему-то странному, типа ой, это какие-то непонятные задроты. А нет, это совсем не задроты. И аудитория у нас, если она 8 лет назад, это было 14-18 лет, сейчас эта аудитория выросла. Сейчас наша средняя аудитория это 19-27 лет. Если 7 лет назад это были школьники и студенты, и у них не было денег, то сейчас это платежеспособная аудитория. Это аудитория, которая купит продукт, который ты рекламируешь. Это аудитория, которая подпишется на твою трансляцию. Это аудитория, которая станет твоим подписчиком на Твиче. На Твиче есть такая штука, как подписчики. это Человек подписывается на тебя, платит 3 доллара в месяц, доллар забирает Twitch, 2 доллара идет стримеру. У некоторых наших стримеров, там, например, Денис Виллов Геймс, у него 25 тысяч подписчиков в месяц. Прекрасно человек стримит, люди приходит, получает удовольствие, за это платят какую-то там денежку ему. Хотя сама трансляция бесплатная, но если ты подписчик, ты там имеешь какие-то преимущества. Задать вопрос, либо галочку в чате, что ты подписчик. Это очень крутое комьюнити, и оно каждый день растет и растет, именно поэтому Twitch TV был продан за 1 миллиард, а сейчас, наверное, стоит миллиардов 5, а то и больше.
2: Мне прям очень интересно, на самом деле Мне кажется, что это, поправь мне Если не так, это очень лояльная комьюнити Потому что ты фактически наблюдаешь Как за любимым блогером, как будто в прямом эфире Смотришь сериал какой-то
0: Так и есть, в этом-то и разница Твича и, к примеру, Ютуба, да Потому что на Ютубе ты получаешь Вылизанный контент после монтажа А здесь ты получаешь в прямом эфире Все, люди приходят, и вот он, твой прямой эфир У него есть расписание, ты знаешь, когда что Это очень круто И в отличие от того же Ютуба, коннект с человеком. Ты можешь задать ему вопрос в чате, и он тебе тут же на него ответит. Он тут же отреагирует. И именно этим подкупает Twitch TV, именно этим подкупает вообще гейминговая аудитория. Как-то так у нас заведено, что... Ну, не то чтобы заведено. Если ты не будешь обращать внимание на свою аудиторию во время прямых трансляций, ты никогда не станешь популярным. У тебя не будет этой большой аудитории. В этом-то и большая разница, что когда ты заходишь на YouTube, ты можешь написать кому-то там что-то там в комментариях, но он вряд ли это прочитает. Когда ты на твиче что-то напишешь, человек мало того что прочитает, он еще, скорее всего, тебе ответит. Вот этот фидбэк, он информирует. Вот это нашу движуха, вот это наша комьюнити и вот эта вовлеченность комьюнити. Великолепное место для интеграции.
2: Так, Настя, нам срочно нужно обговорить подкаст на Твиче. Мы сейчас будем стримить, поставим телефона, три камеры. Полчаса уже об этом думаю,
1: что прям хочется сейчас в прямой эфир выйти. Ты классную тема затронул про общественное мнение к киберспорту. У меня нет детей, у меня даже нет подруг, у которых есть дети возраста, которые могут сейчас играть, поэтому я не могу сказать, что это насущная для меня проблема. Тем не менее, я слышу об этом вокруг, и она есть. Дети там, с раннего возраста начинают играть в игры, либо не с раннего, с подросткового, очень сильно уходят в этот э, онлайн-мир. Многие родители беспокоятся по поводу этого, но обратная сторона медали, как я это вижу, да, человек, уже выросший так или иначе на интернете, человек может стать классным там стримером, геймером, заработать вообще миллионы долларов, стать там звездой национального масштаба, как сейчас сложилось с Дотой, которая у меня из каждого вообще утюга. Извиняюсь, трубила, хотя я вообще не про киберспорт. Оправданы ли опасения родителей относительно увлечений детей? И что с этим делать вообще?
0: Во-первых, да, вопрос абсолютно правильный, потому что эта тема постоянно педалируется и она поднимается. Она поднимается очень часто. Но почему она поднимается? Каждый раз, когда где-то в Калифорнии или в России, да, происходит какая-то стрельба в школе, в первую очередь, кто виноват? Виноваты компьютерные игры. Не виноваты сериалы про ментов, которые крутятся круглосуточно по телевизору, где убивает и расчленяет людей. Не нет, не виновата торвань, которая происходит на улицах вашего города. Она не виновата. Не виноваты соседи и родители. Психическое здоровье ребенка. Порте психическое здоровье ребенка, бухать, проблемы в семье и так далее. Это все не виновата. Виноваты компьютерные игры, конечно же. То есть, когда нужно найти козла отпущения, все почему-то сразу смотрят в компьютерные игры. И как-то на Западе это уже отошло. Это уже пережиток прошлого. То есть, сейчас никто не винит в каких-то расстрелах Fortnite. Потому что, блин, это Fortnite. Тут просто бегают девушки. Дети веселятся. И это тоже очень важный элемент, который заседает в голове у наших родителей, которые думают, что это что-то плохое. Но есть один простой контраргумент. у меня когда-то на одном ток-шоу тоже спрашивали, у меня есть один очень простой контраргумент. Как много девочек до 13-14 лет загубили чуть ли не свою жизнь, детство и молодость в фигурном катании? Десятки тысяч. Мама их отправляет на фигурное катание. Девочки там убиваются, ломают колени, падают в этот лед, заболевают олимпийскими чемпионками становится одна. А десятки тысяч занимается. И у них тоже нет детства. Они тоже не вылазят из этого катка. И это тоже никак не развивает их в разные стороны. Они не учат географию. Они не учат английский язык. Они просто напросто работают там. Как много мальчиков-футболистов с 6 лет родители отдают в надежде, что он станет новым Лионелем Месси, а у него не получается. Потому что Лионель Месси он один. Тоже десятки сотни тысяч. И нет никакой разницы чем занимается ребенок. Если ребенок хочет заниматься киберспортом окей, регулируйте это. Так же, как вы будете регулировать, как он занимается футболом и фигурным катанием. В компьютерных играх, да, он выучит английский язык, потому что он будет общаться с людьми, не только английский язык. Он научится работать в коллективе, он научится работать в компании, у него будет улучшаться реакция, у него будут улучшаться абсолютно все коммуникативные нормы. Он будет учиться, но, да, конечно, есть проблема с тем, что некоторые могут сидеть слишком долго за компьютером, могут слишком много играть. Но, опять-таки, это проблема не компьютера, это проблема воспитания.
2: Согласна, да. Есть еще такая стигма, что у нас все становится цифровым, то есть как бы, окей, фигурное катание, там, спорт, футбол, ты как бы в офлайне, Ты еще общаешься с ребятами там где-то, а когда ты уходишь в онлайн, то все, на этом твоя жизнь заканчивается, сокращается до мира маленькой коробочки нашего смартфона, грубо говоря. Как ты относишься к этому вообще тезису? Что ты думаешь об этом? Уйдем ли мы все в онлайн?
0: Абсолютно неправильный тезис с точки зрения того, что ты уходишь в свою коробочку. Я помню себя. В детстве каждый вечер сидел на улице, палка. Бил крапиву Мяч пенал, Воровал черешни у соседей Очень весело было Мой круг общения Это было человек 12 Да, с моего двора И этот круг общения Не менялся вообще Очень долго То есть там люди со школы Какие-то И друзья твои в дворе Все То есть там до 16 лет У тебя другого круга общения нет Сейчас у девчонок и парней Которые там играют в компьютерные игры Круг общения может быть настолько большой Что мы себе представить не можем У них есть друзья из Австралии Из Бельгии Из Голландии Из Америки Откуда угодно Они с ними общаются они потом встречаются, когда вырастают Где-то в реальной жизни Пересекаются в разных поездках Я, наоборот, приверженец того, что Нет смысла идти против смартфона Да, наша жизнь в смартфоне У меня в моем смартфоне мои водительские права Мои кредитные карточки, все мои друзья И напоминания, у кого когда день рождения. И зачем идти против этого, если это можно правильно использовать Да, офлайн это классно Но без онлайна Нынче офлайн фактически невозможен И правильно реализовать свою жизнь в онлайне Вот это большой плюс Потому что Там у людей есть четкое расписание, там есть физические правильные нагрузки Там работает нутрициолог, который рассказывает, что когда есть Там работают физиотерапевты, психологи Это уже не просто пять пацанов, которые в подвале играют в доту Нет, это уже большая машина И огромное количество людей вокруг этой машины работает Для того, чтобы эти шарнирчики работали идеально И сейчас киберспорт все больше и больше такой Сейчас даже на маленьких, малюсеньких турнирах с призовым фоном в условный ящик пива И то у каждой команды есть уже тренер У каждой команды есть менеджер, человек, который помогает Им работать. Люди сейчас в это вкладываются Люди видят, что сейчас даже на каком-то базовом Региональном уровне на этом можно зарабатывать Деньги, так как это популярно И это очень большое заблуждение считать, что Киберспорт это какие-то ноу-лайферы Какие-то пацаны, объедающиеся Макдональдсом и девчата Которые сидят где-то без света, как я Сейчас, потому что мне лень пойти включить свет У себя в комнате и играет в компьютерные Неигры. Нет, это давно не так Есть у меня очень хороший мой друг, один из самых популярных киберспортсменов в мире, Саша Кострив Симпл, он в 2019 году постил в конце года, говорит, вы можете как угодно относиться к киберспорту, но я в этом году побывал в 42 странах, в 100 городах и 250 дней путешествовал, я увидел мир, я познакомился с тысячей людей и это только один год из моей карьеры. Вот оно, будущее. Вот это то, к чему нужно стремиться. И люди очень сильно заблуждаются, когда считают, что это погружение в онлайн мир и ты оттуда не выйдешь. Нет, это наоборот. Портал через онлайн мир в реальный Большой мир, который ты можешь постичь Достигая очень классных результатов в гейминге в киберспорте
2: А, ну, я думаю, Блиц Без чего не можешь выйти из дома Телефон называть нельзя
0: Ух ты ну это очень сложно Не, ну, наверное ключи от машины без нее Я не знаю, что я буду делать, выйду, что я стоять на улице буду Ключи от машины
2: Принято На что ты потратил свой первый миллион?
0: Если честно, свой первый миллион я потратил на то, что я купил свой первый автомобиль
2: А какой это был автомобиль? Можешь поделиться?
0: Это был автомобиль Hyundai Lantra Великолепный мой первый автомобиль, любимый, родной в 2013 году
2: Чем бы ты занимался, если бы вот не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Скорее всего, я бы продавал унитазы
2: Неожиданно
0: Я не шучу Просто у меня в жизни был когда-то период, когда я работал в интернет-магазине сантехники Я, конечно, делал сайт для этого магазина Я не прямо продавал унитазы и сантехнику людям Я делал сайт для того, чтобы людям удобнее было их покупать Это был 2007-2008 год У меня тогда очень хорошо это получалось Но сайт был супер популярный. Но потом пришел клятый киберспорт И как бы эта часть моей карьеры ушла куда-то далеко Поэтому если бы не киберспорт и не спорт Я бы занимался продажей сантехники
2: Сейчас была бы корпорация огромная, я уверена. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Юмор, я умею юморить очень сильно, меня за это все ненавидят Если ты любишь свой юмор, значит я хороший юмор, а все остальные ненавидят, это плюс Очень большой, мало сплю, я считаю мой один из самых больших плюсов Многие люди не понимают, как это возможно, я действительно мало сплю Я по ночам комментирую NBA, днем комментирую киберспорт, у меня маленький ребенок и так далее Я могу спать по 4 часа в сутки, 2-3 месяца, и это нормально Это реально суперспособность, это прям невероятно круто И моя главная суперспособность, мне абсолютно плевать у меня такая толстенная чешуя, которая меня защищает от хейта.
2: Круто. Предпринимателем становится или рождается? Я думаю,
0: становится. Я не думаю, что я был рожден быть там предпринимателем, создавать какие-то бизнесы. Просто рано или поздно тебе в жизни надоедает плыть по течению, и ты такой, блин, ну а пойду что-то свое сделаю. И мне кажется, что это не врожденное это просто ты когда растешь, ты когда взрослеешь, ты наблюдаешь за миром и ты понимаешь, что некоторые вещи в мире очень простые, невероятно простые. И вместо того, что тебе кто-то говорит что надо делать, почему бы тебе самому пойти и это не сделать, то, что ты хочешь, и заниматься тем, чем ты хочешь. Не у всех, конечно, получается, это я прекрасно понимаю, но мне кажется, что нет, это не качество.
2: Ну что, спасибо тебе большое, было очень интересно, ты открыл нам новую вселенную, мы сейчас все пойдем на Твитч. У меня реально новый просто
1: мир открылся. Сидела весь наш диалог и думала, Нави, я где-то слышала про Нави. Минут 10 назад я вспомнила, откуда я знаю, потому что когда мне было... Блин, это был 13 год, у меня был мой первый парень в школе, и он играл в Доту. И я вот сейчас вспомнила, что он постоянно мне рассказывал про Нави. И там был какой-то турнир, что-то Нави с кем-то. Тоже была осень. У меня, знаете, флешбэк такой на меня.
0: Нави Альянс 2013 год. Год. Да!
1: Да!
2: Офигеть! А как ты это все помнишь?
0: Я эту игру комментировал. Один из самых эпичных матчей в истории киберспорта, один из самых невероятных матчей, после которого аудитория киберспорта в русскоязычных странах выросла фактически в три раза. Ну, одно из самых эпичных событий в истории нашего киберспорта.
1: Дима, я передаю тебе привет. Я уверена, что ты слушаешь этот подкаст
2: круто. Виталь, спасибо тебе. Было очень интересно, правда, с тобой пообщаться. Супер классно. Мы теперь все поняли, что мы очень и Пойдем развиваться <laughs> в новых площадках. Вам успехов и развития. И вам спасибо за то, что
0: позвали. Раз у вас есть подкаст, я и свой подкаст должен прорекламировать. Правильно, ребят? Подкаст «Вилата погромче» во всех приемниках. Так и называется. «Вилата погромче». Заходите. Мы там рассказываем про все. Абсолютно. Начиная от тяжелых вещей в киберспорте и в гейминге и заканчивая про сексизм и так далее.
2: Хорошо, оставим ссылки в описании, ребят, переходите. Ну что, Настя? Заделаемся киберспортсменами. Я в восторге. Я
1: просто в невероятном восторге. Инсайт, на самом деле, этого выпуска, что нужно выходить за грани того, что ты знаешь и понимаешь. Когда ты всю свою жизнь тусуешься в общепитии, в диджитале, в СММе... В Инстаграме. В Инстаграме, да, условно говоря. У тебя уже мозг такой затуманенный, и ты ничего не видишь вокруг. И сегодня для меня просто реально было открыто окно в новый мир. И это так интересно, это настолько хорошо расширяет вообще горизонты понимания мира, это очень круто. Я, правда, в восторге от этой индустрии и от того, что рассказал нам сегодня Виталий.
2: Да, прям дивный новый мир, согласна. Мне очень понравилось то, что он рассказывает, и главное, что действительно все способы, все эти средства, они такие же, как везде. То есть нет новых средств продвижения, они не придумали что-то сверхновое, это просто еще одна площадка, в которой есть лояльная аудитория. То, что я всегда говорю про подкасты, когда мы начинаем с кем-то сотрудничать, в принципе, когда я начинаю делать какой это подкаст, я говорю, это ваша лояльная аудитория, это люди, с которыми вы общаетесь. И здесь то же самое практически. Это прям супер лояльная аудитория, которая, блин, платит за подписку, чтобы ты там просто сидел и с ними общался. Офигенно. Я считаю, что если вы какой-то там, ну, молодой дигитал-стартап, то вам нужно быть везде, на всех площадках. И почему-то очень многие зря игнорируют Twitch. За этим будущее, и там очень много молодых ребят. И я считаю, что сейчас, вот когда мы поговорим, с Виталием. Сейчас всем надо туда. У меня,
1: знаешь, даже какая мысль появилась во время записи? Что это же классная инвестиция, как меня, предпринимателя. Представляешь, я беру, например, человека из региона, которого нет денег, но который классно играет, покупаю ему оборудование, а потом зарабатываю на этом деньги. Офигенно! Мне очень нравится. Все, я нашла новую нишу для инвестирования.
2: Это называется рабство. Просто в людей инвестировала. Ладно, все, Заканчиваем. Ребята, если вам также понравился этот выпуск, как нам с Настей, обязательно ставьте нам звездки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что есть Twitch <coughs> и что это не для 15-летних подростков, а еще добавить нам новых классных слушателей. Так что мы будем рады вашим оценкам и комментариям. Ссылки на нас, на Виталия, на Майнкаст, на его подкаст будут, конечно же, в описании. Так что переходите, давайте общаться. Там есть еще наш телеграм-канал. Всех ждем. Всем пока. Пока Пока-пока.